0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Och det är lite annorlunda förutsättningar än vad det brukar. Jag brukar ju välkomna in efter lite jingel och andra trevligheter. Daniel Forssell från andra sidan. Men just nu så har jag honom 30 cm från mig ungefär. Så jag tycker att vi rycker plåstret direkt och bara konstaterar... Att vi sitter i 32-gradig värme mitt i natten, där Och uh, spelar in detta avsnitt från, uh, från Thailand och alla jävla ställen på jorden.
1: Ja, men vi följer ju... Uh... Truppen här nu när de har stuckit härifrån så tar vi över taktpinnen och ja du säger, som du säger vi sitter här mitt i natten, det är 0-1-30 ungefär, vi väntar på lite, lite annan fotboll här som ju ska komma snart i, i form av Dam-EM men vi, ja, med tidsskillnaden så får vi ju göra vad vi kan helt enkelt för att liksom, hålla oss i form här nu för nu är det inte länge kvar till säsongen drar igång då Nej, så är det verkligen och det, det har ju spelats matcher sedan
0: sist. Vi, vi satt ju och diskuterade en Darwin Nunes som hade fått eh, nästan skrattretande kritik efter bara lite drygt två och halvtimmar i de två första matcherna. Och sen svarar han ju med besked. Men för att vi ändå inte ska gå ifrån helt hur upplägget brukar se ut här så tycker jag att vi gör som vi alltid brukar. Och tackar LFC.se som är med och gör den här podden möjlig. Tackar också väldigt mycket till er som har valt att gå in på patreon.com lfc och signat upp er som stödmedlemmar men supportrar till podden. Vi har ju nu också faktiskt lagt in möjligheten om man kanske inte vill signa upp sig så här månad för månad och det ska dras pengar så kan man ju rycka plåstret, ta ett år direkt så får man dessutom lite rabatt. Och framförallt så vet jag att många där ute vill vara med i våra fantasy-tävlingar och då är det ju perfekt det är ju ändå hela säsongen åtminstone man måste vara med för att kunna slås om alla priser så lfc.se, ni vet att vi rekommenderar medlemskapet där starkt och patreon.com för er som vill ja, ge lite extra support till podden men eh, nu gör vi helt enkelt som vi brukar vi kör en liten gingel, och så ses vi och hörs vi på andra sidan Ja, Jajamensan, det gör vi och eh, nu är det inte långt eh, kvardan innan det faktiskt blir lite tävlingssäsong också. Det är eh, Salzburg som väntar eh, för vår del natten mellan onsdag och torsdag. Eh, onsdag kväll eh, hemma lokaltid och sen eh, redan på lördag så smäller det med eh, det som dels är City mot Liverpool men också kanske då Darwin Nunes mot Erling Haaland, vad, vad är känslan med ett par dagar till säsongspremiär?
1: Det är svårt att säga något annat än att Nunez liksom tog bort den där den korta karriären han hade som Liverpool fiasko till att till att vända det till något positivt, men Håland kom väl med någon, någon tap in här i veckan också så båda har väl börjat försöka jobba på målkontot men nej, jag, jag tycker ju ändå att man kallar ju det ofta glorifierade träningsmatch och sådär men det är något lite extra med, med Community Shield när, när den då är inför säsongen och det är ju någonting man såklart vill, vill vinna och känslan är väl där, kan inte vara mycket annat än bra tycker jag. Vad, vad säger du själv?
0: Alltså framförallt så är det ju Det är väl lite dags Det är ju tredje gången gilt vi hoppas på Vi vi var ju faktiskt på Oliver Dahl, när det begav sig första det var ju där när vi hade kommit tvåa med den pytte-marginalen mm. bakom City. Då hade ju City även vunnit FK, så vi fick ju vår plats i, i form av runners-up i, i ligaspelet och sen så spelade vi även som mästare då mot ett, äh ett spöktumt Wembley i stort sett när mm. vi mötte Arsenal sen och, och förlorade också den gången var du på straffar. Eller båda gångerna på straffar. Där. Så det är väl... Alltså, det är Fördelen med Community Shield är ju att vinner man den så är du en jävligt härlig titel ja. att ta och förlorar man det så är det ju bara en träningsmatch man borstar av sig ganska snabbt.
1: Ja, men exakt. Det är ju den berömda tallriken man ändå vill dit och lyfta, men det är inte så att man gråter några floder om vi, om vi inte skulle vinna, men det, det är klart att det, det, det blir ju ändå den liksom någonstans officiella starten på säsongen, eller vad man ska säga med med det här att det är en tävlingsmatch och man alltså det, det brinner ju ändå till lite mer än vad det gör med de här Leipzig, Salzburg och Strasbourg som kommer direkt efter också där, den är ju nästan lite ineklämd där men det är ju det nya upplägget nu när vi när vi ska få igång alla i matchträning med, men sen är det ju dessutom bara en vecka kvar sen, alltså det är ju bara vad är det, drygt en och en halv vecka nu vi, vi har ju provat mina matematiska kunskaper med datum under förra säsongen så nu, nu kör vi lite större spann här men en och en halv vecka kvar till premiären också så att eh, Nej, det be- vi börjar ju behöva komma upp i lite, lite form och lite hålla igång. Och det gäller ju lika väl spelarna som oss supportrar. Man eh, behöver ju tagga till här nu för nu är det inte länge kvar.
0: Nej, nej, det, det är ju verkligen så. Och, och, jag, och jag tänker lite, alltså, om vi, om vi går tillbaka lite till, till träningsmattan, om vi ändå tar det lite kronologiskt, eftersom vi har. Det, det, det går ju snabbt här, det hinner hända mycket men ändå ingenting det är ju på samma sätt som att Ja, men, två äh, korta insatser i de två första träningsmatcherna kunde få folk att göra compilation videos så att äh, Darwin Jones skulle vara en flopp. Så, så är det såklart så är det roligare att han gör fyra mål, men, men det är kanske lika lite svar på exakt vilken spelare mm. vi kommer få. Men äh, ändå, det åt sidan. Äh, sällan har väl en spelare svarat upp på så obefogad kritik på ett så bra och snabbt sätt och man såg ju framförallt eh, Pepp Linders och eh, Klopp som satt på bänken och, och tittade mot varandra och log så kärleksfullt som vad de två kan göra mellan varandra att eh, det var ganska skönt ändå för alla att, eh, att, att vi fick tyst på det
1: så snabbt Ja, men verkligen och framförallt att man får det innan säsongen egentligen igång för vi, vi pratade ju lite om det förra avsnittet alltså hamnar det här lite järnsböken med att du får lite kritik och du kanske dessutom hamnar i läget då att du inte blir alltså att du in, inte blir första valet ska jag inte säga, utan tvärtom att du blir det här kloppinskolningen som vi har pratat om, där du liksom ja, men får lite minuter här och där, det är dessutom fem byten nu så att det kommer bli mycket fler byten framförallt på de offensiva spelarna och jag menar, hamnar du i i den liksom, rotationen samtidigt då som att det, det går lite knackigt på fotbollsplan då, då kan ju faktiskt de här fyra målen göra ganska mycket ändå även om det bara då inom situationstecken var i en helt liksom, betydelselös eh, träningsmatch. Men självförtroendemässigt så, så såg man ju även efteråt att han står där med, med bollen och tar lite eh, Instagram-selfies och så. Det är lite andra tider nu liksom, när man ska visa att det har gått bra med, med, än vad det var före Men jag menar... Det, det säger ju ändå någonting när du kan stå efteråt alla du ser ju att alla andra spelare alltså Klopp pratade väl senast idag egentligen i en intervju om stämningen i, i gruppen och att det är liksom något av det bästa han har varit med om och då gäller det ju också som, alltså det, det måste vara svårt att integrera nya spelare i det och att komma in då så pass fort som den då verkar om man tittar utifrån som han, han gör liksom och att det hjälper ja men såklart då att få, få igång fotbollen också, så nej det, det båda är väl ändå gått men han städade bort det snabbt som du säger den, den stampen kan vi liksom den vad, vad kallar man sådana alltså, den stampen, alltså själva fysiska stampen, den lägger vi i byrålådan direkt och ja. så får vi, får vi hitta den på Holland hoppas vi sen istället
0: Ja men, nej, men precis och på tal om integrering i gruppen så har man ju sett honom från det österrikiska träningsläget nu så det var ju tillsammans med Allison och Luis Diaz Firmino Kosta Simikas, han är ju alltid med, det var liksom <håll> De Latinos och så var det Kosta Simikas Och Kosta, han är med, han dyker upp överallt, men de hade ju fått upp en jävla bjässe ja, mitt, mitt fisk-game är ju, är ju svagt <håll> men det var en jävla bjässe som Dawin Nunes poserade med och så det var något klipp på, på Allison han försökte få upp rackaren från, från marken för att ta någon. Bilder också, han kanske, han kanske gav den en välsignelse innan han gick till, gick till frysdisken. Men ähm, tapparell också. Med i, i gänget <laughs> såklart, där. Det, det gillar man ju. Så, men så integreringen så sett verkar ju ha gått äh, otroligt äh, enkelt och smidigt. Och, och tänkte bara lite på, på tal om det. För du de nämnde en tallriken och community shield. Vikten av att vinna titlar. Och sen då latino-gänget. Äh, jag sa här äh, Louis Diaz äh, tydligen. Äh, Pepp Han avslöjar ju mycket i sin nya, nya bok faktiskt. Och, och är mycket kring... Ja men de här säsongerna som har varit och, och hur det har varit framförallt det senaste året men där pratade jag om Luis Diaz sättet de skulle övertala honom på att komma till Liverpool. Det var ju så att Tottenham faktiskt var väldigt väldigt nära men då hade han gått in, där hade de gått runt, han, Julian Ward och Klopp på, på FaceTime klassiskt man är. Gått att visa att liksom, hela prisskåpet Liverpool har. Så hade han sagt, kan du titta i Tottenham sen? Och så, kan, så kan du välja lite. Men, så det, ja, alltså, titlar är alltid bra att vinna helt enkelt. Ja, det... Ökar på det i förhandlingsläget.
1: Tallriken tar ju stor plats i skåpet också så det är väl, väl helt perfekt. Nej, det, det var väl inte mycket att jämföra med. Det är lite så här tänkte jag, om han fick nästa Facetime-samtal liksom, så sitter jag, vad är det han heter nu igen? Han äger Tottenham. Elevie. Elevie, ja, just det. du vet så ringer den. Hello, Deus, how, how are you? Ja, yeah, can, can I just take a look at can your you bike? Yeah, exactly. <laughs> no, no, no. <laughs> so, no, no, no. <laughs> uh, renovating. Renovating. Eh, is, it, is, is the cleaning closet empty or what? <laughs> <laughs> nej, nej yeah. men den, det är klart att det finns ett bra förhandlingsläge där. Det var dessutom på någon skidresa och allt var det, det stod. Det gick att gå läsa allt på LFC.se om inte annat. Som man har hunnit och, och ugna mm. förbi här i värmen. Men nej, det, det var ju även det kan vi väl komma in på lite sen också. Det kommer ju även lite jag ska väl inte kalla det avslöjanden, men det var ju det här med, med omröstningen och ja, men den, den klassiska man alltid pratade om, Ginny Vinaldum, när han var kvar. Han var ju liksom den kaptenen i omklädningsrummet som han aldrig hade den. E, exakt, och det, det hade ju varit lite nya omröstningar och sånt nu också. Och där, ja, men det kommer ju faktiskt även vissa av dem, om man tänker språkmässigt samman Alltså typ Allison är ju med på en Oh, på, över listan där det, liksom. Det är ju latinogänget ja, det som är, behöver det är, de, som, det är de som har röstat fram honom, alla. Ja. Det, är, det är bra att det är jämställt också så att vi får lite... Varför, varför, hur kan det inte Kostas vara med i det gänget dock? <laughs> kostas har nog svårast att lägga sin röst i
0: alla fall. <laughs> jag, jag, jag röstar på alla. V- vem ska jag svika? Jag, <laughs> jag röstar på alla. Alla mina vänner. Men, uh, nej, men det, du, det, var, det du är ute efter så att säga det är väl... Det här, Jordan Henderson är såklart uh, första kapten. James Milner uttalar tvåa. Van Dijk talar trea, men så har ju klubben och en, eller i, i seniortruppen så har man en ledargrupp som eh, ja, men alla känner med klassiska spelarrådet hade man till och med i mitt eh, skittabellag back in the days liksom. Men eh, där då, eh, Trent, Robertson och eh, Allison hade fått röster nu och där pratade ju Peppelinders Linders framförallt om eh, men kanske då betydelsen av att de ser i alla fall att Trent Alexander-Arnold på, på sikt och med tiden att han är den naturliga arvtagaren. Det finns ju så mycket i hur han är fustrad såklart, born and raised. Alltså det är skouser, through and through och allting. Och att nu då till och med om så här, de väletablerade världsstjärnorna som det här Liverpool-laget uh, är byggt av um, ja, ger han förtroendet att han vill vara där också. Men, men jag tycker också de, den gruppen och alltså, s- spelarna som är där symboliserar väldigt mycket det som du, det som Klopp pratar om att den här gruppen har en sån harmoni och att det så mycket olika typer av människor som ändå funkar så bra tillsammans och att hela gruppen har ett så stort förtroende för, för så många olika typer av spelare. Mm. Det är inte den som bara står och skriker mest eller den som är den stora stjärnan på planen utan det är, det är otroligt många omtyckta delar. Alltså, mm. Du kan ju till och med vara in Simikas i det. Alltså, mm. du, du, du älskar fan dina lagkamrater i det här laget.
1: Ja, men verkligen. Och det har vi ju pratat om många gånger också, just hur, hur den här dynamiken i hela gruppen verkar vara. Alltså vi får ju det bara bekräftat hela tiden egentligen att det också att det är så bra som, ja, men som det ser ut att vara. För jag menar, det man tittar på utifrån är ju ja, men träning, alltså dels såklart matcher och, och hela den biten, intervjuer. Men sen man ser lite träningsbilder och jag menar, du ser ju, alla är ju alltid, alltså det du ser på sociala medier och sånt, alla är ju alltid så jäkla glada och liksom... Ja, men är mycket med varandra också och lite som du ser Kostas han är med alla gäng liksom, men sen har du lite olika grupperingar också men som också då verkar funka extremt bra tillsammans, för det är ju inte heller någon självklarhet man har ju sett alltså, större st- klubbar som typet Manchester United nu, där liksom vissa spelare typ nästan då äh, är över tränarstaben, och, eller i alla fall tycker själva att de är det, och där du verkligen inte får ihop gruppen och du har världsstjärnor som en Pogba till exempel som inte alls du får ut det, du bör få ut av, av en sån spelare och sådär, så att det är ju det är otroligt viktigt att det är den harmonin Den är jag mest förvånad över ändå i, i det rådet Det är nog Robertson då skulle jag säga alltså, Det känns riktigt mycket som en kille som är så här, superbra på alla sätt Men inte, inte den som alla andra ska följa Utan heller en kille som liksom följer så här, Säger någon att han ska springa genom 73 murar nästa vecka Då gör han det liksom <laughs>
0: Jag, jag tror känslan från alltså när man ser honom i matchspel är väl att han ställer så otroliga jävla krav alltså han vill att det är fullt fokus i alltså det är ju 90 plus minuter och han kräver full jävla koncentration. Han har ju han känns ju verkligen som att spela med en av och påkna. På han känns ju så extremt skön och enkel och jordnära vid sidan av planen men det blir ju ändå ett jävla monster av honom där. Han går ut på planen så det är väl jag kan tänka mig att även på träningsfältet att han är otroligt jag men, jag men, jag, både högljudd och, och tar plats och ställer mm. krav på allt och alla och mornar på offensivt. Och vi vi såg ju på eh, hans upp Squad goals ha. på tal om eh, att eh, det var ju väldigt, väldigt många lagkamrater, det var väl en åtta tio stycken nästan, eh, mm. som, som var där till exempel. så Omtyckt och populär i gruppen uppenbarligen och så då har kravställare på, på högsta nivå.
1: Ja, otroliga kostymer på de grabbarna om inte annat, det får vi, det får vi verkligen det ok. ge dem. Ja, nej men det är ju som du säger alltså det, det, och det är, så, det är så extremt mycket man inte ser själv heller såklart för man ser ju, alltså idag kan du följa dem på ett helt annat sätt såklart, tack vare sociala medier men det är också samtidigt så det är så välpolerat där idag jämfört med hur det kanske var när när typ sociala medier kom från början men det kan man ju se om inte annat när folk ibland letar upp någon tweet från 2014 eller när det nu var liksom när det var, när det var lite mer ofiltrerat det som kunde komma ut därifrån men nej, det Robertson är väl alltså tillsammans, alltså, det finns så extremt mycket alltså det finns många kaptener ändå i den här truppen och det symboliserar väl liksom Klopps hela truppbyggen egentligen och hur mycket de verkligen gör för att hitta lika mycket rätt person som rätt spelare och det är ju det man verkligen hoppas nu med Men de nya spelarna också Och det har man ju sett med till exempel en Diaz Som kommer in in i gruppen ganska snabbt Lite snabbare på planen till och med Än vad många andra har gjort också Och kan ju bara hoppas och be För att detsamma gäller för Våran nya 27 som Alltså det är ju mycket att bära och ta Origins nummer men Nej, men det, det är bara hoppas. hoppas. Jag, jag vet inte, vad har vi lyckades vi etablera det i våran polkonversation tidigare under dagen? Vad, vad som är liksom trion där fram om alla, om vi nu räknar med att Jota är frisk?
0: Nej, men jag, jag tror absolut att uh, Luis Díaz, Darwin Nunes och uh, Mohamed Salah är, är den från trion som är Tänkt att starta mer parten om matcherna. Sen, sen som vi har pratat om både tidigare och som vi pratade om lite tidigare idag, är det ju det här med fem byten som kommer in i ligaspelet som kommer att ut, utmana Klopp utan det kommer snarare ge, ge honom en form av välsignelse i dels det han har så länge velat men också då möjligheten att på ett helt annat sätt kontrollera matchbördan och, och se till att spelare kanske ibland bara spelar en timme och vi såg ju Champions League flera gånger när man gjorde ja, trippelbyten efter en timme och flera spelare som kom in och fick en halvtimme spel och hittade matchrytmen på, på ett ännu bättre sätt men alltså Nunes med, med dessutom då boostad av de här fyra målen nu är det absolut den här Salzburg-träningsmatchen kvar också men att han inte och speciellt nu med Diogo Jota skadad så alltså att att det är så vi startar i alla fall mot Manchester City i i Community Shield det är jag ganska övertygad om i alla fall. Men för att bara inte stänga helt boken kring hur han han gör ju ändå som sagt, jag säger vi behöver inte dra för mycket växlar åt något håll egentligen, men hur var din upplevelse av att han ändå jag dit Bollgäven. Det var ju inte alltså det var inte Maradona som som sig fram direkt men det var, ju, det var ju en spelartyp vi kanske inte har sett i Liverpool på länge. Det var, det var de enkla målen som mm. liksom
1: Jo, men det var väl lite det som man tror om man ska dra jämförelsen då som man naturligt kommer att göra så många gånger i den här säsongen till en Håland till exempel, så är det ju den, den typen av spelare som City har velat ha alltså en spelare som kan avsluta en, en, liksom en poacher som gör dem både enkla målen, givetvis ibland lite svårare målen. men en, en, liksom en anfallare en, en riktig nya egentligen och jag menar, där har du ju, jag, jag tycker att du tenderar att se tecken i det spelet som var, jag menar du som sagt, inte drar för mycket växlar av av en sån här match, men det, han visar ju ändå att han är en bra avslutare och uh, i ärlighetens namn, det har man väl sagt många gånger för, men är det lite Täpins och lite sånt också som kommer till så är det ju, det är ju rätt man på rätt plats, eller vad, vad kallar man det? Alltså att han dyker upp på rätt ställe, det är ju absolut inte självklart, men det, jag tycker ju ändå att du, du ser i spelet också en, en typ av, alltså det, det bollbehandlingen även om den kanske inte sitter 100 riktigt är nu innan säsongen så där men alltså, du ser att det finns extremt mycket klass i, i den kroppen om man säger så. Ja men
0: verkligen, jag, jag skrev väl jag, jag tror det var efter hans andra mål så, så skrev jag väl att nu no, har no, floppen äntligen anlänt uh, på Twitter så var det, var det någon som uh, knöt an till uh, det som var hela vårens Stora följetong med, med mitt och Jocke Lundbergs uh, betta på över 8,5. Han skrev, lugn nu, inga sån här över-underbett. Så sa jag, men det blir åt, över 8,5 bara den här matchen. Det är ju fan, man var halvvägs nästan lika nära som på Luis Ds bettet Men... Uh, hur, hur ser du på det? Alltså, vi, kan ju, vi ska inte väva in fantasy för mycket. Men vi nämnde ju i, i inledningen här att fantasy-ligorna är ju igång. Både den stora öppna och Patreon-ligan med lite, lite fler priser där man kan vara med. Om man då går in på patreoncom 11 och Sen plockar man fram koden därifrån och använder den. just om man tänker. Mohamed Sala har varit den så naturliga målskytten på oss. Vi, vi tittar tillbaka på de fem senaste säsongerna. Det är ju rekordsiffror rakt igenom i stort sett. Um, Sadio Mané gjorde ju alltid sina mål, men var ju alltid också ett pinhål eller två bakom Sala. Tror du att det finns någon. Jag vet inte om vi ska kalla det chans eller risk, för jag vet inte om det är att Sala går ner lite och Darwin mm. går upp lite, men tror du att vi får se en annan fördelning av målen i där. Dessutom en Luis Diaz som om man tittar också tillbaka på hans för så borde han ju varit där och 8,5 mål. Um, tror du vi får se lite annan fördelning av målen i anfallspelet kommande säsong?
1: Jo, men det tror jag. Du vill ju inte riktigt släppa de här 8,5. Det hör jag. Nej, men... jag är lite skrämmande fortfarande. Ja, men det är ju alltså någon ska ju ändå ta över stafettpinnen om man ser så av Mané och de målen som han gjorde och jag alltså skulle jag bara verkligen sitta och kisa så här inför säsongen så skulle jag nog tippa att eh, att Sala kanske går ner något och att de istället hamnar kanske lite fördelat men med merparten på, på Nunnis faktiskt. För i alla fall om han, är, alltså om han kommer få spela så regelbundet som jag ändå tror att jag menar både prislapp och, och lite sådana saker betingar om man säger så då. Men och då, då tycker jag väl om du, om du kopplar tillbaka till hela den här fantasydiskussionen diskussionen eller kopplingen rättare sagt så är det väl så att då tenderar han ju till att kunna bli ett sånt säsongens fynd faktiskt. För han är ju han är väl två och en halv miljon billigare än Holland tror jag och tre än Kane då för han ytterligare de, Jag tror de är de är samma. De, de, de är 11,5 Kane och
0: Holland och så är Darwin Nunes på nio. Um, sen är det ju problematiken om man får max tre spelare från ett lag i fantasy om vi nu ja. bara, bara pratar fantasy. Så alla måste man ju ha Trent måste, måste man väl ha. Ja, det vissa, vissa, eller, vill, eller, vissa vill vara vegen, smarta med Robertson. Men. Sen då Luis Diaz får mm. han utväxling som kostar åtta. Om man jämför med Sondag mot kursar väl 12 tror jag. Ja, så jag. Det, det är ju otrolig prisskinnad där. Men, och äh, fält är det då. Och fält är det exakt. Ja. Men äh, Dawin Jones. Äh, kan han komma med i ett litet utkast inför säsongen i alla fall?
1: Så han kommer ju tyvärr inte komma med i äh, säsongstart. Om han inte gör superbra match mot City så kommer han starta mm. i mitt lag. Men, men annars är han långt ifrån där. Men däremot från omgång tre till resten så är det. Nej, det är säsongens. Det kommer vara ett av säsongens fynder, det tror jag.
0: Ja, vi får se. Peter Hansen, Trabanten, vår, vår gamla vän som jag utgår från, lyssnar trogen på The Away, medföljare och allt möjligt. Han var ju lite nervös förra veckan när han insåg att han hade samma anfallar som vi hade i sitt fantasy-lag. Så, så nu vet du att Darwin inte är med. Då kan man ju plocka in honom kanske och, och gå vinnande ur, ur den bataljen i så fall. Men förutom Darwin Nunes så ska det ju in tio spelare till mot, mot City. Vi, vi roterade ju Ja, det det blir mindre och mindre roterande varje match. Det var mindre mot Leipzig. Nu mot Salzburg så känns det ju kanske som att man kör en genomkörare på det som är någon potentiell startelvad. Lite som man gjorde mot Leipzig. Och sen att man växlar av dem med det de orkar spela så att säga. Och, och sen då att allt sikte sätts mot City... Allison, lite kamp mot klockan har ju mm. varit skadad, men Klopp var ändå positiv. Um, jag vet, inte, alltså, vill vi dra igenom vad vi tror, ändå blir en startelva mot City om inget mer konstigt händer här de sista dagarna.
1: Nej men egentligen är det väl som du säger att det kommer väl vara ungefär det laget vi har sett i träningsmatcherna som, som man liksom har sett som det starka laget. Det är väl egentligen den, den fronttrio som du pratade om innan Jota är ju fortsatt borta också så att där säger det väl sig ganska självklart om man säger så i resterande så är det väl så att det kommer att se ut ungefär likadant om det inte, som du säger, händer någonting väldigt speciellt. För jag tror ändå att de utnyttjar de här matcherna till att spela in och som vi pratade om i, i något avsnitt tidigare här så märker man ju verkligen hur de nu hur de numera verkligen ha, har det här. Hur många minuter ska varje, alltså det finns så minutiösa scheman på vad varje person exakt ska göra i de här träningsmatcherna. Och sen har vi ju dessutom den här genomköraren direkt efter så de, där har du jag vet inte, det måste väl vara fem byten i Community Shield men kan man väl yeah. utgå ifrån då i och med att det, det gäller i ligan och sådär. Och då tror jag att du, du säkert kommer få se det som att kloppa dem. Lite som vi säger, alltså lite mer av en tävlingsmatch men kanske lite träningsmatch också i och med att det ändå är så pass nära ligastarten då. Men tror du att vi ser någon, tror du att vi ser någon vila liksom på någon om, om det skulle vara någon av nyckelspelarna om man säger så? Bara för att ha dem fräscha till premiären då?
0: Nej, alltså såvida du inte behöver ställa åt sidan på grund av skada eller något, något annat, någon mindre känning så, så är väl absolut känslan att vi, det blir bästa laget och det betyder att är, är Alisson Bäcker tillbaka då, då startar han eh, Trent, eh, Van Dijk, Konate och, och Robertson i en fyrbackslinje. Vi sa Luis Diaz, Nunes, Sala där framme och sen, sen tror jag ju det blir Fabinho, Thiago och Jordan Henderson och jag tror det är, är mitt fältet som klopp. Kommer att, men, både vilja och, och lite tvingas till, att starta nu, nu uttalar han sig igen bara för några dag sedan. James Pearce gänget var ju tvungna att ge sig ut också och dementera potentiella mittfältsförstärkningar. Det kommer från lite mer suspekta källor, ändå lite etablerade källor man att vi, vi kanske ändå tittar på Matteus Nunes som ett alternativ då, istället för Jude Bellingham om, om han inte är möjlig den här sommaren, sen, sen gick ju klopp ut med att nej, vi har värvat färdigt men samtidigt i nästan och det använder ju många som rubrik då vi har värvat färdigt, men sen sa han sen vet man aldrig vad som händer ifall vi får skador eller måste sälja någon och det jag hoppas ju är att man kanske säljer någon och då kan ju ja. saker och ting bör, börja rulla men att, att något händer inför community chill redan, det tror jag inte utan då, då tror jag absolut att det är, det är den elvan vi, vi kommer att gå på, så det, det känns ju som, och, och där tror jag också med tanke på att det är rivaliteten mot City som, som lite är på spel. Det, det är den vackra tallriken som du pratar om. Men det, ja. men det är ju nog framförallt uh, rivaliteten mot City det, det här handlar om. och vi, vi hade ju urladdningen i FA Cup-semin där vi har uh, 3-0 i paus uh, mm. och, och, och bara kör. Och, och Den känslan tror jag att man vill ta med sig in här också. att uh, Mot City över 90 minuter så kan vi vara bättre. så Jag tror det är skönt att bygga på den inför, mm. inför, inför säsongen för det det är ofta med tanke på hur bra både klopplagen och Guardiola-lagen har varit. Så ett City med eller utan Holland, men de vinner mot Bournemouth, de vinner mot West Ham, de vinner mot Arsenal. Oavsett. Det kommer handla om hur det går när vi väl möts och, och mycket tror jag tröjer för oss. Så att, att just få, få den riktiga mätningen mot City, det, det tror jag är viktigt för laget. Sen, sen tror jag man, man, man snurrar ut alla och såklart och, och spelar det som är. Avbytarna i stort sett bänken mot, mot Strasbourg. Håller alla i spel och i, i form. Och har du sedan en skada så har i alla fall alla som eventuellt behöver gå in och ersätta um, en match nyligen i benen och sen är, är redo för det. Så um, nej, bästa möjliga lag mot City. Och, uh, och sedan jag, tror jag, jag tror i alla fall att City ser på den matchen på samma sätt.
1: Ja, men absolut. Det bör de väl göra. Så jag tänker väl att. Eh dels är väl upplägget på hela liksom säsongsuppbyggnaderna ganska lika kan jag tänka mig i, både för Klopp och Peppe egentligen i, i och med att de är Alltså de, de är som så minutiösa tränare, båda två på det sättet också. Och sen så, så tror jag väl att City, alltså kanske ännu lite mer, nu ska jag inte kalla, nu, nu kanske vi som sitter på lite högre hästar som eh, supporter med, med det prisskåpet som du pratar om där. Men det är klart att de vill gå ut och slå Liverpool, det första de gör i säsongen också. Precis som vi vill slå dem, bara för att ha med sig någon, men någon typ av mental liksom li- litet mentalt övertag mot den andra tränaren och det andra laget egentligen så, så det är klart att det du lär väl se liksom, om det nu inte är bara Bavel lite sådär skadad innan men nu spelade han ju i veckan så att du lär väl se bästa laget även där för att jag menar båda ser det också som en chans såklart att hålla de spelarna man, man sen vill använda in i säsongspremiären i, ja, i bästa form helt enkelt
0: Nej, så, så är det absolut. Så uh, vi, uh, vi får väl se hur det väl går när uh, det där blåsas igång på, på King Power Stadium i Leicester. Jävla uh, piss. Av
1: alla ställen. Av,
0: av alla jävla pissen. Och så Var det såklart en tågstrejk läste jag nu också uh, samtidigt. Det, uh, att man inte, jag vet inte. Wembley var ju såklart uppbokad på, uh, med tanke på att det Uh, EM-finalen där på, på söndag Men uh, man hade kanske kunnat lägga det på Old Trafford Jag tror inte heller att något av lagen Om man hade splittat lite på biljetterna Hade brytt sig om ifall den ena spelar hemma eller borta Kanske Utan uh, nej, FA Efter att uh, haveriet är till semifinalmatchen mot, uh, mot eller Mellan just Liverpool och City När alla skulle ner till Wembley Trots att uh, det, var, det var tågstrek då också Så ska man nu istället ta sig till Leicester Där det är tågstrek och, också Och uh, som vanligt så är det fansen som går förlorande ur allting. Men uh, vi, vi kan väl avsluta lite med vad vi tror och tänker inför den matchen sen jag tänkte bara på att återkoppla till det som uh Klart pratar om det här kring äh, men, inga fler värvningar, vi, vi har vad vi har men äh, någonting kan ju fortfarande hända. Vi har, vi har ju sett lite små saker hända, vi har ju sett äh, Rhys Williams äh, bli klar för Blackpool, äh, Sepp Vandenberg på väg till Bournemouth mm. äh, till exempel, vi, äh, den typen av spelare, det pratar vi lite om Sepp Vandenberg att men det, det känns ju som ett jätterim, det är ju till och med en Premier League-klubb så ja, det just, känns som en super rimlig flytt i så fall. Men... Äh, det som irriterar mig lite, det finns ju alltid något som jag mig förbannad lite då, och då på Twitter det, det var ju uppgifterna om att um, Tyler Morton vår uh, unge lovande inom mitt fält, hade haft ett erbjudande från Blackburn att gå dit på lån. Vi så Harvey Elliot vara mm. i just Blackburn och, och verkligen få full fart på sin karriär. Blev vi både älskade på Ewood Park och Fick ju med sig massvis med, med utveckling därifrån. Tyler Morton då är aktuell för att gå till Blackburn. Men nu har Klopp och ledartimet sagt nej tills vidare för den utlåningen. För att Morton måste bli någon form av ja, sjunde mittfältare i klubben. Mm. För att Alex Oxlade-Chamberlain sitter skadad på bänken istället. Eller ja, inte ens kan sitta på bänken då med tanke på att han är skadad. Um, ja, ja, jag skrev och men jag tycker fortfarande också att det blir lite för, för frustrerande med en spelare som dels När han spelar är lite för dålig Och sen så spelar han nästan ändå inte så ofta Och när han ska vara tillgänglig då är han inte tillgänglig Och då förstör han ännu mer mm. för någon. Annan, alltså, det är lite för många dominoeffekter ja. här För att det ska vara rimligt att vi behåller honom Ryck plåstret, det ryktades lite West Ham Sälj, ta smällen, gör avskrivningen Och så får in någon annan, någon du kan lita på
1: Ja men framförallt om det, alltså det, detta är ju nästan det värsta utöver om han nu inte kan alltså utöver att du inte kan representera klubben såklart men att du, att du ska stå i vägen för till exempel en utlåning i detta fallet som verkligen kan vara kan vara nyttig för en spelare som Morton alltså som du nämnde ju Elliot där och jag menar lägger man till ytterligare till, utöver att han blir älskad där så kommer han ju också tillbaka och ta en startplats i världens bästa lag liksom alltså så att att, att, att stå alltså jag vet inte ens, jag, jag kanske att kloppa dem det är klart att jag förstår principen att de, de har en, ett truppbygge som måste finnas men alltså någonstans så måste det ju ändå vara, vara bättre att sitta utan den där sjunde för det är typ det vi gör med Oxley i de vanliga fall när han är en sjätte mittfältare jag menar det är inte så stor skillnad på, på om han nu gör sina två minuters inhopp eller om han om han inte finns där alls jag menar då då kanske det är en risk man, som kan till och med vara, vara värd att ta ju om man jämför och. Jag menar om du jämför när vi, när vi tappar alla mittbackar på en gång. Jag menar nu peppar peppar men vi ska väl inte behöva tappa liksom, fem mittfältare på en gång i alla fall. Och, och stå där med Oxlade som något sorts första alternativ. Liksom. Och då är han ändå skadad så då blir det många <här> som får
0: gå. <här> står vi och faller med oxlade Chamberlain och Tyler Morton den här säsongen. Då Då har vi redan stora problem. Kan vi väl absolut är
1: det bättre klart? eller sämre än att stå med Rhys Williams och Nett Phillips? Ja, för Går det och... det... Går... Är det svårt att gradera där oh,
0: jämfört med jag Jag vill inte ens tänka tankarna. Men eh, jag, jag behövde bara få låta frustrationen sippra ut någonstans i alla fall. För eh, den Oxlade Chamberlain. Det, det, det hade varit så bra för alla. Det hade varit bättre för Liverpool. Det hade varit bättre för honom själv. Och det finns absolut massa lag runt. Ja, Tionde plats i Premier League, och, och strax där ovan, som hade fått ut jättemycket av honom. Jag, så, det var ett roligt kommentarsfält på LFC.se där, där någon skrev att han är visste då en bra fotbollsspelare. Titta bara på YouTube. <laughs> det, 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 det kändes liksom. Jag, jag det blev så här: Jag, jag kommer inte att YouTubba honom, men jag fanns svårt att se att någon är spå ihop en bra. Alltså, för ihop en vår compilation på honom det, det, det måste vara gamla klipp i en helvete men är
1: det, men är det han det, var ju, det finns ju det gamla, jag kommer inte ihåg vilket år det kan ha varit, men det var ju några videojuggarna som kom till Hammarby eller vad det var, är det han, han som Sa, tog hit dem ja exakt, ja, som ja, tog kommer. hit dem nej men och tar du, ska du gå och basera det på liksom, klippna här målet mot City till exempel, skit bra mål liksom, men det är, ju, det är kanske inte det vi ska ska luta oss mot just nu i alla fall det har, det har gått har, tillräckligt med du har, tid du har runnit vatten så. E- exakt så nej det det är ändå jag gillar ändå att man kan ha den tanken med sig ändå att det är bara att kolla den bästa liksom, bästa ihopklippen topp 10 mål på Youtube så kan du då kan förfasen till mig en själv nästan börja Segla ah, upp i tankarna ah, här snart för Klopp och Linders. Ah, ah, jag vet inte ah, om det är någon som har filmat det.
0: Jag kan sätta ihop en liten, uh, liten, liten highlight-video uh, från uh, dina konster i, <laughs> i poolen här borta. Ska vi se om det, vad det blir av det. Men uh, nej, vi, vi får väl se hur det går för den gode sled, och, och vi får väl se om det blir... Någon mer värvning. Uh, Darwin Nunes har i alla fall presenterat sig. Uh, Fabio Cavallo också. En spelare som har fått uh, äh, ganska mycket beröm. Mm. Um, om vi alltså, som sagt återigen. Vi behöver inte låta träningsmatcherna säga någonting. Om uh, vad som exakt kommer att hända. Men uh, tänker du. Om vi bara tar som, som supporter. Så här, hur du tänkte där kring Fabio Cavalio. Är han. Är han mer en del av A-truppen redan och ett mer men, ett, ett potentiellt alternativ än vad du trodde att han skulle vara, eller såg du honom som det redan när han kom in?
1: Nej, men förstå vad du, du suckade efter lite. Och jag skulle nog säga att jag ser, alltså, det har förvånat mig att han är eh, så pass. Eh, inte, inte att han är så pass bra, det är fel att säga egentligen, men jag hade nog trott att han skulle komma in mer som en liksom en ung men inte alltså jag vet inte vad man ska kalla det, alltså inte en utfulländ spelare heller men typen har vi liksom en, en som står på, på tillväxt och kommer bli något riktigt bra men det känns ju som sagt som att han är, är några till och med några pinhål längre upp redan och kanske mer med i diskussionen än vad, än vad i alla fall jag trodde från början för så såg det nog lite mer som en så här talangvärvning än en en A-truppsvärvning om man nu ska säga så jag vet inte vad, vad känner du kring kring hans start i i klubben så sätt
0: Nej, men det, alltså det, det handlar ju alltid. Alltså för de här unga, om vi, om vi bara generaliserar de unga, lovande talangerna, så, så tycker jag att det bara det handlar om att visa att du, du är med fotbollsmässigt. Att, du, att du, kan, du, du kan hantera nivån. Sen är det ju det kommer komma temposkillnader och det kommer att vara en annan typ av fysisk utmaning när du spelar matcherna, som, som betyder. Väldigt mycket mer än, än de när man har spelat. Men, men Cavaljo tillsammans med uh, Stefan Bajetic uh, till exempel och, och där flera andra unga spel nu, nu är de två spelarna, det var två exempel på spelare som har gjort det bra men det är kanske två vitt skilda fack. Det är ändå en Cavaljo som kommer in med lite Ja, men ändå en, om, vi, om vi går tillbaka till ditt stämpelrefererande så en stämpel på sätt att vara uh, The Big Thing. Han, han ska komma in och potentiellt och, och med tiden bli något riktigt stort. Men jag tycker också att flera andra spelare, och jag tycker Klopp har visat med ja, men hur han har fortsatt med, med läget i Österrike att ge väldigt många unga spelare och chansen. Och jag tycker ändå det visar på att tillväxten är ju otroligt god. Vi, vi, vi nämnde en Trent och kunnat alltså spela som en etablerade som är strax över 20 års åldern och med Cavallo, Elliott den typen av spelare. Darwin Nunes nu också väldigt ung. Louis Diaz, absolut inte lastgammal. Diogo Jota också yngre än de här spelarna vi har suttit på, vi har pratat Firmino, Mané, Sala, vi har pratat om ett lag som kanske behövde föryngring och jag tycker ändå vi med väldigt små medel har lyckats förse den föryngringen och det, så jag tycker väl Kavaljo mer utan att liksom prata om hans insats bara individuellt så jag tycker ändå han har symboliserat någonting av att ungdomar eller ganska eller för, väldigt unga spelare håller väldigt hög kvalitet mm. i det här Liverpool-laget och det ska bli jävligt spännande att se. Nu blir det ju kanske begränsat att vi får se hur mycket vi orkar kommer vi kunna satsa lika mycket på alla fronter de här fyra liksom, kupporna och ligorna och krigen vi, vi tog förra säsongen. Kommer man orka det? Ja, det kommer kanske handla om att det är de här spelarna som då tar chansen. Så um, jag tycker ändå den här försäsongen, utan att förutom Nunes fyra mål, jag tycker inte man har fått så mycket svar. Eller man har Nej. inte heller gått så här, vem ska vara vår vänster? Vi vet vilken elva det kommer bli. Ja. Men jag tycker just det har varit signifikant ändå att den unga gruppens spelare håller en jävligt hög kvalitet i det här laget.
1: Ja men det håller jag verkligen med om och det är väl en stor skillnad när, när man är på toppen kontra när man vill vara på toppen om man säger så så att man, man lyckas också locka till sig verkligen gräddhyllan av den här typen av spelare och jag vet inte om, vi, om man ska våga sig på liksom, jag, jag tror att det är ju för en Harwelliot och för en Carvalho till exempel det är ju något det är otroligt bra för dem om, om det är någon Klopp älskar nog fem byten mest kanske men om det är några som kommer tvåa liksom, så är det ju de här unga spelarna för jag menar, det kan ju inte finnas något bättre läge att få ja, men lite mer speltid liksom, än att få de här 10-20 minuterna du, de kommer ju ofta in som alltså de offensiva pjäserna i alla fall kommer ju verkligen in som injektioner som kan liksom, förändra någonting, förbättra någonting, komma in med energi och sådär så jag menar jag tror inte det finns några som kan dra mer fördel av det heller egentligen och, ska, du, ska du våga det på ett utan att då behöva bätta några, några batt som vi sitter med i lokala valutan här nere men vad vad gör, alltså på, nu du behöver verkligen inte säga på ett över-under men i, ungefär, vad gör Carvalho? Vad, vad, matcher, alltså hur många matcher tror du att han kommer göra och liksom måla sist, kommer han bidra någonting? Jag men jag kan tänka mig om, om jag går in där så jag tror ändå att han kommer göra om, om jag hade trott på kanske så här du vet, ja, men en handfull inhopp liksom så jag tror ändå att han kommer stå för mer grejer den här säsongen. Ja, men det tror jag. Och, och sen framförallt kunna vara, inte kanske tonivande men ändå vara en en, en bra kugge i, i liksom ligakupp och laget, ja men exakt, ja. lite där där Kalle kommer ta kapitensbinden i stort sett nej, inte riktigt nu, nu det, det finns några till för det, men alltså där tror jag ändå att han kommer vara en, alltså det man har sett av honom är ju otroligt spännande och han var ju jättebra i Fulham också, så det var ju inte, det är inte så att vi att kommer som en okänd alltså som, som att kommer från ingenstans utan vi kommer nog få lite mer än vad vi, vad vi kanske trodde ja Nej, men uh, jag tänker.
0: Uh, fem starter, tretton inhopp, två mål och fyra sist.
1: Ja, det är det där ska vi komma ihåg och kontrollera efter säsongen.
0: Skriv ner det. Någon där ute skriver ner det. Jag är redan glad att jag sa det.
1: <laughs> det kommer ju, kom ju. Alltså, om. Jag ska, jag ska tänka här i några dagar, men jag ska komma på. Jag ska fixa en replika på uh, talleriken från Community Shield om, uh, om, du, sätter den. om du, du sätter en av dem räcker.
0: Du hade annars bara kunnat lova att du går ner och köpa Liverpool-tröjan på marknaden. <laughs> ja. som är så, precis.
1: Det, det var exakt det vi behövde komma in på här lite avslutningsvis med. För att uh, vi, vi har ju lite lokala spaningar, som tur är, från, uh, från marknaden. Vi har ju. Vårat såklart röda klassiska hemmaställ. Vi fick vårat... Äh, ja, men äh, får man säga att, att det var en vattendelare. Vårat äh, bortaställ som vi spelar i... i men mot United var första där det kom eh, premiären där att som ser ut lite som någon eh, form av eh, drog i, eh, Ja, li, lite i, så. någon bra förpackning. No, eller om det är en riktigt dålig TV eller någonting någon gammal. Men sen, sen har vi även spannat in nu eh, två alternativ än så länge i alla fall på på marknaden tredje. Alternativa tredje stället. Jag här nere på marknaden ett som eh, ett är snyggt vi som följ, följ, Vi föll för ett helt direkt. Ja. det är ju egentligen det är väl hemma stället fast marinblått typ I eller marin, mörkblått ja. liksom otroligt snyggt, så att vi gick förbi ett litet marknadsstånd där. Du har, har tagit bild och skickat till Billy Hogan och jägen. gänget. Här, vi, vi har liksom idéerna. Är det, kan det vara prototypen som har kommit ut liksom på, som, ligger, som, 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 som är som på marknaden? På Nej, men det var vi, vi båda gick förbi och bara, vad, fa- vad fan är det för ställe? Och det är otroligt snyggt, men det, vi har nog aldrig haft det stället. Ja. Men sen sprang vi på ett även lite lila randigt, det var väl inte kanske ej, mitt tycke är mer det marinblåa alltså, men eh, spännande här och se nu om tredje stället är något av det här lila randiga eller marinblåa och, ej, i så fall har de varit bra de har varit snabba in på marknaden här nere i så fall.
0: Ja men verkligen och, och framförallt så har ju besöket nu på marknaden tagit lite men egentligen lite udden av att ens följa kommande 18 månader av tyvärr, fotboll tyvärr. För, på, på Liverpool. Eller egentligen inte bara på Liverpool. Nej, det är på alla tröjer. På alla tröjer.
1: Utan den marinblå liverpool så,
0: så, så står det ju i en av den här FIFA World Club Cup-loggan med World Champions 2023. Så det är bara att köpa den nu. Liverpool World Champions 2023. Så är man klar liksom. Dessutom är det härligt att det de kommer hinna gå två nya matchtröjor också. Tills det är dags för den potentiella loggan att uh, komma på bröstet. Så, men
1: uh, jävla spåkula de har att vi blir världsmästare där. Det, det känns bra. <laughs> det känns otroligt bra. Och det är som sagt, spåkulan har jag ju har Jag ändå glömt hemma. Den fick inte plats i resväskan så det var väl, det var väl lika bra där. Men jag vet är det, kan det vara ett av dem, om man tycker tröjan är snygg så är det en sak. Men om du köper den här lila randiga Liverpool-tröjan med... FIFA World Champions 2023. Det kan ju vara ett av de sämre köpen man göras om det dels inte blir en tröja som, som liksom är någon och sorts inga och det blir ingen World Champions. Men vi får väl hoppas på det ena av det i alla fall. Så. Får vi nöja oss där. Vi, vi kommer i alla fall dra ut en bild här sen på, på Twitter där ni kan se skapelsen. Inte, än så länge inte tröna tror jag inte. Eller tredje. Vi får inte, inte släppa dem. De ja, vi fick, det det, to, det, det är silens ju stampa på <laughs> det.
0: Men uh, vi får se. Vi, uh, vi får, uh, får väl lite, uh, lite, lite hejar ihop här efter. Kanske vi får ge oss ner på marknaden och infoskaffa en sån och, och låta ut eller någonting. Uh, vi får se vad som... Jag såg vad inte att de fanns man. i
1: vuxenstorlekarna. Uh, det, uh, det, det kan de säkert det, lösa. Det också. kan
0: de lösa. Det, vi, vi ger dem några timmar så ser de ut upp en i så fall. Men eh, nej, nu är eh, klockan mitt i natten här i Thailand. Eh, Sverige-England har eh, precis sparkat igång. Den ska vi sätta oss till rätta och följa. Och eh, så hoppas vi att eh, ja men eh, inte att football is coming home, men att England going home och att Sverige tar sig till final på Wembley istället på söndag. Det blir ju en eh, jävla fotbollsel i så fall med Community Shield på lördagen och EM-final Oavsett egentligen om det är Sverige eller England. Det kommer ju bara en häftig jävla final på Wembley. Så ja, fotbollsfest från öarna väntar i helgen. Uh, träningsmatch mot Salzburg dammar vi av inför det. Strasbourg väntar efter uh, City-matchen och uh, vi är väl tillbaka då på måndagen. och uh, plockar ner allt det som varit. Men uh, nu ska vi njuta av svensk landslagsfotboll. Vi ska ta oss en kall chang och njuta av livet här borta på lite semester så hörs vi och ses vi snart igen.